0: yo te doy muchas gracias Señor porque nos permites estar aquí en tu casa listos para poder escuchar el consejo de tu palabra gracias porque tenemos el honor de estar aquí congregados mientras muchos hoy en día están metidos en hospitales en cárceles no tienen la oportunidad de estar en una iglesia congregados tú nos permites estar aquí en tu casa listos para escuchar tu palabra y poder aprender más de ti confesamos que somos buena tierra donde tú vas a depositar la excelente semilla, para que cada uno de nosotros dé excelente fruto, que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Abra su Biblia, si usted trajo Biblia, en el libro de Josué capítulo 3 verso 5, si usted no trajo Biblia, prenda su celular donde tiene la aplicación de la Biblia, o si no, aparecen los versos en pantalla Josué capítulo 3 verso 5 cuando lo tenga puede decir amén muy bien dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ponga mucha atención y Josué dijo al pueblo santificados y hay una coma verdad santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿cuántos creen eso? Amén. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahí en la versión palabra de Dios para todos. Aparece en pantalla, dice así. Entonces Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, diga al que tiene la par: Purifícate, purifíquense, porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes una vez más purifíquense porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes ¿cuántos creen esa palabra hermanos? comienzo diciendo lo siguiente y preguntándoles ¿Se acuerdan el pasaje donde dice todo lo que el hombre sembrare eso cosechará ¿cuántos se recuerdan de ese pasaje? la siguiente pregunta es ¿cómo la gente pretende milagros, bendiciones y hasta puertas abiertas si hoy por hoy no hacen nada por vivir en obediencia y agradando a Dios? ¿cómo la gente? yo me hice esa pregunta ¿Cómo la gente puede pretender, Señor, dame un milagro? Señor, bendíceme. Señor, ábreme las puertas de bendición. Pero hoy no quieren vivir agradando a Dios. No quieren vivir en santidad. Parafraseando el pasaje que acabamos de leer, lo podemos decir de la siguiente manera. ¿Quieres ver maravillas? Santifícate. A ver repita conmigo si quiero ver maravillas me tengo que santificar hermanos amados Dios es un Dios justo Dios es usted cree que Dios paga mal es más nosotros aún siendo malos Dios nos da cosas buenas fíjese que nosotros aún siendo pecadores Dios nos, nos da el privilegio de amanecer con vida todos los días estaba viendo las estadísticas ¿De cuánta gente ha muerto en lo que van los seis meses del año? De diferentes razones, enfermedades, accidentes, suicidios, por todo. En el mundo entero. Y la cantidad es impresionante ustedes. ¿Cuánta población tiene Guatemala? Hoy por hoy tenemos alrededor de entre 17 a 17 millones y medio de habitantes. La cantidad de gente que ha muerto en estos últimos seis meses en todo el mundo... Es de 68 millones de personas. Demasiada gente. Demasiada. Estamos hablando que tenemos que. Multiplicar cuatro veces la población de Guatemala. Y esa es la cantidad de gente que se ha muerto. Por diferentes razones. La otra pregunta cuando yo vi esa estadística es. ¿Cuántos se han ido sin Cristo en su corazón? Supongamos 60, 68 millones. Supongamos. Que de esos 68 millones, 20 habían recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y ahorita están con el Padre Celestial. Pero los otros 48, ¿dónde están? ¿Qué es de sus vidas? ¿Dónde estarán? Y la Biblia dice que en aquel día nadie va a poder decir, a mí nunca nadie me habló. A mí nunca nadie me dijo que había salvación. A mí nunca nadie me habló de Cristo. A mí nunca nadie me dijo que tenía que santificarme. Porque todos, dice, todos sin excusa sabrán que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces todos ellos hoy en día están en el lugar donde están. Porque sembraron una vida que se merecieron parar en ese lugar. Entonces, amada iglesia, lo que quiero enseñarte hoy es. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir a su iglesia. Amados hermanos. En esta semana que pasó primeramente Dios el próximo domingo o cuando Dios lo permita lo vamos a estar predicando. Le hemos puesto al título del tema la provisión siempre estará allí. ¿Por qué? Porque nunca en ningún pasaje de la Biblia encuentro que al pueblo de Dios le faltó algo. Siempre Dios le proveía. Siempre hermanos. Vino escasez, vino sequía sobre toda la nación de Israel. Y Dios apartó un profeta, vete al estanque y ahí llevó a Elías y los cuervos le van de comer, él no tenía ni siquiera que gastar, la provisión siempre va a estar ahí. Cuando sacó al Señor al pueblo Israel lo llevó en el desierto, ahí estaba la maná, codornices, agua, dice que su calzado nunca se gastó, hizo 40 años en el desierto ustedes. y su calzado, a usted ni le duran seis meses el, el calzado, el pie. Ya se le gastó la suela y dice que 40 años y no se le gastaba la, la suela, el zapato de la sandalia al pueblo de Israel. Dios siempre, la provisión siempre va a estar ahí. Pero Dios es un Dios justo. Y quiero decirte lo siguiente, iglesia amada. Dios es tan justo que va a bendecir sobrenaturalmente a aquel que ha anhelado su presencia. Dios es tan justo. Dígame, ¿cómo Dios puede bendecir a alguien que no le busca? ¿Cómo Dios puede darle más a alguien que no lo anhela? ¿Cómo? Creemos en un Dios que da todas las cosas, pero vuelvo a repetir, pero también tenemos un Dios justo. Por eso Josué le dijo al pueblo, señores, santifíquense, porque Dios va a hacer un milagro mañana. Dios hará maravillas con ustedes mañana, pero primero, antes de recibir eso, Dios quiere que se santifiquen. Dios quiere que le busquen, Dios quiere que se aparten mire en esta semana estaba leyendo algo impresionante ¿cuántos se recuerdan de cuando cuando Josué recibió la orden de atacar Jericó? a ver primero ¿cuántos leen la Biblia? levánteme la mano, quiero cuántos leen la Biblia Levantenla bien hermano no es bandera nuestra tío. levante bien la mano ok muy bien usted ha leído la parte donde Josué recibe la orden de atacar Jericó Sí, sí, ¿se sí, acuerda? Ok, recuérdese muy bien que el Señor, ponga atención, que cuando el Señor viene y le dice a Josué, necesito que destruyas, acabes con Jericó, yo te voy a dar la victoria, pero eso sí, no tomen nada, destruyan todo, todito, no vayan a tomar nada y lo hacen a excepción de una persona, un hombre llamado Acán, Resulta que vio un lingote de oro y el Manto babilónico y lo vio bonito dijo Esto está, esto está bonito en tiempo de donde la Gasolina está cara lo puedo vender caro Y se lo llevó y lo fue a enterrar debajo De su tienda nadie supo nada viene Josué y dice bueno ya que derrotamos Jericó nos toca y derrotar al rey de Jai y mandan manda como a 30 mil hombres a Atacar Jai y cuando los manda a atacar, regresan 30. Y los demás murieron. Y Josué dice: ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué les pasó? Si acabamos de derrotar Jericó, no me van a decir que perdieron. Todos se murieron allá. Pero, ¿cómo? cómo pero, 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 Señor. Y dice que Josué se decepciona, se entristece, porque no logra él entender. Por qué acaban de destruir una gran nación como Jericó y ahora van a Jai y les matan a todo mundo, no se explica Señor y ora, cómo va a ser eso si nos acabas de hablar? cómo y el Señor viene y le dice no me alegues a mí, revisa dentro del pueblo porque allá hay anatema no sé si, si me estoy dando a entender lo que le estoy diciendo que Dios cuando el pueblo vivía en santidad les daba la victoria pero era tan justo que cuando había algo allí que no le agradaba no les podía dar la victoria porque Dios es justo y entonces viene Josué y comienza a averiguar ustedes y comienza a averiguar cuando llega a Conacán y le dice la gloria de Dios está aquí y como ellos tenían el ejemplo del tabernáculo que cuando caía la gloria de Dios nadie podía mentir ustedes que les caía fuego la gloria de Dios está aquí Decime, vos hiciste algo. Entonces, Acán, cuando le dice la gloria, Dios dice: No, pues, sí yo me agarré un lingote de oro, un manto babilónico y lo tengo enterrado. Y Josué le dice: Pero no te pusiste a pensar en qué cabeza se acaban de morir no sé cuántos miles por tu culpa dejaron. Dejaron hijos, dejaron esposas, se quedaron solos, todo por tu culpa. ¿Dónde los tenés? Abajo de la tienda. Dámelos. ¿Y sabe qué hizo Josué? Sacó a Acán a la esposa, a los hijos, a los animales y los mató a pedradas, a todos. Masacre, a ustedes? Los mató a todos. Y aún así se queda triste porque tuvo que matar a alguien del mismo pueblo. Ustedes, esto se pone bueno. Entonces viene el Señor y le dice que cobre ánimo tu corazón, Josué. Levántate y vuelve a atacar a Jai que yo te voy a dar la victoria y le da hasta la estrategia se van a ir detrás de la ciudad léalo en la Biblia se van a ir detrás de la ciudad cuando salga rey de Jai usted los atacan por la retaguardia y todo y le da toda la estrategia y ganan la victoria y acaban con Jai, y les dice y ahí sí puedes tomar todo el oro que quieras puedes agarrar todo lo que tú quieras que yo te lo voy a dar dice el Señor entonces amados hermanos nos damos cuenta que cuando hay pecado cuando no hay santidad no puede haber bendición, no puede haber victoria Pero cuando hay santidad, cuando hay un pueblo que le busca Cuando hay un pueblo que le teme Entonces Dios hace milagros y maravillas Hay victoria en ese pueblo No sé si me estoy dando a entender Ahora que estoy estudiando el tabernáculo Aunque ese es tema para cuando lo empecemos a estudiar los viernes Pero fíjese que me llamó la atención que dentro Cuando usted ve el tabernáculo el Señor pone a las tribus alrededor del tabernáculo. La tribu de Judá y ellos van a estar aquí. La de Rubén, la de Gade, van a estar aquí. Unos al sur, uno, así los distribuye. Pero no cerca del tabernáculo. Los únicos que podían estar cerca del tabernáculo, ¿sabe quién era? Los levitas, los de Merari, los de Coat y los de Gedón. Ahí eran los únicos que podían estar alrededor del tabernáculo. Las tribus tenían que estar todavía más separadas. Alrededor, pero los únicos que podían estar cerca. Eran los levitas. Y en la puerta, está aprendiendo, no. Y en la puerta del tabernáculo. La tienda de Moisés y Araón. Nada más. Y entonces yo le decía al Señor, Señor. Tiene que haber algo. ¿Por qué los levitas son los que podían estar cerca del tabernáculo? Y no la tribu de Judá que significa alabanza. No Rubén. No hacer, no Neftalí, no Gad, Señor, ¿por qué lo levitas? Y el Señor me retrocedió un poco el tiempo. Póngame atención. ¿Está aquí? Sí, está aquí. Se recuerda cuando Moisés sube al monte y como se tarda más de 40 días, el pueblo se desespera. Sí, se recuerda. El pueblo se desespera y le dice a Aarón, Aarón, ya no bajó Moisés. ¿Sabes qué? Voy a sacar mis ahorros del ban rural, del GIT. Vamos a, vamos a sacar todo y nos haces un becerro de oro. Y ese va a ser ahora nuestro Dios. Y, a, y agarran gran pachangón, gran fiesta. Cuando baja Moisés y se da cuenta de lo que está haciendo, bueno usted ya sabe toda la historia, viene Moisés y se para y dice, ¿quién está con Jehová y conmigo? ¿Quién? No se acercó Judá, no se acercó ni Rubén, ni Neftalín, nadie. ¿Sabe quiénes se acercaron? Los levitas, los hijos de Levi. Y le dijeron, nosotros estamos contigo y con Jehová. ¿Y sabe, qué le, sabe cuál es la orden de Moisés? Agárrese. Moisés les dijo, van a ir, alisten su espada y van a ir de tienda en tienda y van a matar a todos los que participaron en esa adoración. Y si son sus hijos, maten a sus hijos. Y si son sus vecinos o sus amigos, mátenlos también. Usted tiene que leer la Biblia, hermano. Esto no es Game of Thrones. Esto es la palabra del Señor, hermano. Y vienen y empiezan a matar hasta si sus vos, van con sus hijos. Vos estabas adorando ese becerro, sí y mataban a sus propios hijos los levitas y entonces viene y cuando terminaron de acabar con todos el señor habla a través de Moisés y les dice por cuanto fueron celosos y se consagraron a mí yo ahora les doy parte de privilegio en mi tienda por eso es que los levitas tenían derecho a estar cerca del tabernáculo y no las demás tribus o sea que Dios a nosotros nos puede abrir puertas bendiciones y nos puede dar muchas cosas si nosotros nos santificamos y nos consagramos a él pero si nosotros nos desviamos y participamos de la idolatría de este mundo perdemos bendiciones que él nos quiere dar el día de mañana ay hermano, ay, Dios santo yo sé que Dios está hablando hermanos lea conmigo muchas veces hemos explicado que santo solo Dios cuántos creen eso santo solo Dios pero santidad significa apartarse de todo aquello que tú sabes que te aleja de la presencia de Dios todo tipo de pecado o todo tipo de idolatría nos aleja de Dios por favor deje de pensar que existe pecado grande pero es que mi lo que cometí no se compara con lo que hizo el pecado es pecado para el Señor Jesús delante de Él. El pecado de adulterio es como el pecado de la mentira. Pecado es pecado. Que cada uno tiene diferente castigo. Consecuencias y no se arrepiente. Por supuesto. Pero pecado es pecado. Es pecado. Así como aquellos que juzgan y critican al, al que. Por ejemplo al, al que al que robó. Y es que se disciplina lo deberían de poner. Ah, pero él no se ve tan bien los pecados que Dios le ha perdonado. Mm. y quien se deleita o vive en pecado o idolatría no va a poder ver milagros hermanos no va a poder ver maravillas o bendiciones del mañana hay gente pero ¿por qué Dios no me bendice hermano examínate el salmista decía examíname oh Dios y ve todo lo que hay dentro de mí decía y si ves algo que dentro de mí que no te agrade quítalo porque el salmista sabía y entendía que si había algo dentro de él que no le agravaba a Dios, no podía subir su, su adoración delante de la presencia de Dios. Por eso escribe luego: ¿Quién entrará a tu lugar santísimo? Solo el limpio de manos y puro de corazón. ¿Está aquí iglesia? Esa palabra, lea conmigo: esa palabra u orden de Josué al pueblo, santifíquense o santificados, viene de la raíz hebrea kadash, que quiere decir apartarse, repita conmigo, apartarse, consagrarse, purificarse, limpiarse. ¿Qué entiende usted por todo eso? Cuando usted lee purificarse, limpiarse, usted está hablando de que hay algo sucio, porque usted no va a limpiar algo que está limpio, ¿o sí? Usted acaba, usted acaba de lavar su ropa en la pila O en la lavadora salió bien nitia Y usted la va a meter otra vez Y le pregunta ¿y ¿Por qué la vas a meter? Es que la voy a limpiar ¿Y por qué si está limpio? Usted no va a limpiar algo que ya está limpio Usted va a limpiar algo que está sucio mm. Un vaso Si usted va a un restaurante o en su casa Y usted va a tomar un vaso con agua Usted quiere que el vaso esté limpio Si usted lo ve sucio con cucarachas Usted le echa agua Perdón, usted le puede echar agua, pero que se lo tome es otra cosa. Porque usted le puede echar agua y de repente mira la cucaracha flotando. Ay, usted no va a decir, ay, a ver, ¿qué sabe la cuca? Usted no va a hacer eso. Usted mira la cuca y tira el agua. Y si usted es aseado, agarra el vaso y lo limpia con jabón. Porque usted no va, solo va a tirar la cuca y, ahora sí, ya está limpio, Espero hermano, espero, entonces, lo que usted hace lo limpia y ya lo puede usar y es que Efesios dice que la palabra de Dios nos purifica como agua dice el libro de Efesios o sea tiene la palabra como agua también y entonces si nuestros templos nuestro vaso tiene cucarachas puede venir la palabra que es el agua pero no va a causar ningún efecto porque el vaso no está limpio entonces primero hay que limpiar el vaso para que el agua haga su efecto entonces por eso Dios quiere primero nos va a bendecir pero primero quiere que nos limpiemos Amén. ¿cuándo fue la última vez que hablaste una mala palabra? ayer ¿cuándo fue la última vez que tuviste un mal pensamiento? hoy en la mañana ¿cuándo fue la última vez que le contestaste mal a tus papás? Mm, ayer dime ¿cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas para orar? ¿cuándo? queremos que Dios nos bendiga pero no le queremos buscar no nos queremos santificar y la orden de Josué es ¿quieren ver milagros y maravillas? ¡sí! santifíquense busquen de Dios ¿usted cree que grabar un disco es fácil? No, hermano. Pagar una grabación es fácil. No, hermano. Uf, es carísimo. Para que después uno lo mire en la sexta. Que lo están dando a un quetzal. Eso duele. Eso duele de verdad, hermanos. Que uno se esforzó y todo y de repente se sube al carro de un varón y voy a tener mi disco. Sí, ¿dónde lo conseguiste? Porque les da pena decir que en la sexta hay una presidenta, cuesta, cuesta, hay un esfuerzo con tal de tener la bendición de tener una grabación, ahora que estamos estudiando la carrera de medicina, cuesta, usted cree que no cuesta, hermano yo le enseño a mi sobrina los libros que tengo que leer, unas cosonas así, mire usted, de más de tres mil hojas, que las tiene que estar leyendo uno, yo le digo, ¿te gusta leer? Sí, mira, y los patojos hoy en día les dejan unos libritos de leer en el colegio, unas cositas, ¡ay, qué aburrido leer! ¡Ay, todo lo que me dejan leer! Dicen, ¡ay, les voy a dar mis libros de medicina! Ahí sí ahí se van a decir, uh, ¡todo lo que hay que leer! ¡Cuesta! ¡Cuesta! Hay que esforzarse, pero cuando uno recibe el título, ¿qué dice uno? valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena todo eso, tú crees que no va a valer la pena recibir las bendiciones de Dios, vale la pena recibir la bendición, esfuérzate por consagrarte, esfuérzate por santificarte, claro Dios entiende que somos débiles, que somos carne, eso no es justificación para poder pecar, pero somos débiles, somos carne, pero aún así, aún así Dios espera ver en nosotros Señor te fallé, perdóname, quiero vivir en santidad, no te quiero fallar, eso es lo que está esperando Dios en la gente hoy en día. Pregúntele a toda la gente de afuera si quiere recibir milagros. Haga esa tarea esta semana. Pregúntele a sus amigos del trabajo. Pregúntele. ¿Querés recibir milagros y bendiciones? ¿Vos crees que En estos tiempos, ¿quién no? Pero después pregúntele. ¿Y estás dispuesto a dejar todo lo que haces que no le agrada a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar las malas palabras? ¿Estás dispuesto a dejar ir a bailar a las discotecas los viernes en la noche? ¿Estás dispuesto a dejar de chupar o de tomar? ¿Estás dispuesto a dejar de fumar? ¿Estás dispuesto a dejar de drogarte? ¿Estás dispuesto Si es de dejar de ver pornografía? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, entonces sí. Dios te va a bendecir. Porque la gente, repito, quiere bendiciones, pero no quiere dejar lo que a Dios no le agrada. Les gusta vivir en eso. Les fascina. Ayer, hermano. Estaba caminando en un centro comercial y antes en la entrada están los elevadores y yo estoy con mi esposa, estoy con mi hijo y de repente miro una, una muchacha alta con el carruaje con su bebé eh, y con otra nena los miro ahí parados esperando el elevador y de repente miro que se pone un chavo a la par de ella un muchacho hermanos yo le calculo al muchacho unos 22 años el muchacho todo tatuado de los brazos con un reloj bañado en oro, pero usted es un reloj de aquellos, pero bañado, uno sabe cuándo es oro, oro a ustedes, bañado en oro ustedes, pero muchacho y todo, y yo me le quedo viendo, y dije bueno, y veo, veo que la toca del hombre, y todo, y dije no bueno, son pareja y todo, ¿verdad? son familia, de repente ustedes, se me pone atrás de mí, un dos tipos, miren ustedes. así, así miren ustedes, con dos tolvas aquí miren, y con las grandes armas aquí, al descubierto, en un mall, en un centro comercial público, que eso está prohibido, no sé si usted sabía que no se pueden, si pues, sí hay permiso para portar arma, pero no para exhibirla, y los tipos así ustedes, enseñando las armas, yo me quedé viendo y se pusieron detrás de ellos dos, dije, ah bueno, de plano son los dos guardaespaldas de plano, pero con unas caritas, con unas caras, me quedé viendo, de repente se abre el elevador y cuando íbamos a entrar, no me di cuenta de los otros 12 guardaespaldas que venían detrás de ellos, solo me di cuenta de dos, eran 12. y no nos dejaron subir, se pusieron enfrente de nosotros Yo le dije a mi hijo, mi hijo tranquilo, yo sé que yo solito les doy, pero tranquilo, no, tranquilo, no, tranquilo mi hijo, Quédese aquí, espérense, espérense mejor tengan que ellos se vayan. Y me puse a pensar, ese muchacho no parece empresario, no parece empresario, porque conozco empresarios y no andan con 12 ni con 14. No parece empresario, los que los andan cuidando no parecen tan guardaespaldas, tan guardaespaldas. Y pio las caritas que tienen, santos, y se sentían, porque el que tiene espíritu disierne las cosas ustedes. Hasta en el ambiente se sintió feo. Y le dije a mi esposa, suponete que este sea un muchacho que distribuye, ya sabe qué, y de repente llegan a llamar y llegan a decir, fíjate que aquí están en el mall y llegan otros y comienza ahí la balacera. Porque eso ha pasado en otros países. Y nosotros en medio de ellos. Que yo, Superman, le pongo el pecho a las balas. Y le dije, ¿de qué sirve tener todo? ¿De qué sirve tener todo ese dinero? Que algunos dirán, ¿por qué no tengo un carro así? ¿Por qué no...? Yo no, yo no sé hermano, yo no estoy en contra del trabajo de los guardaespaldas, tengo conocidos que son guardaespaldas y son hermanos en Cristo Jesús. Pero Yo no me sentiría en paz y andando con doce, ¿para qué andar con doce? Si ando con doce es porque saben en qué ando metido ustedes, no saben ni qué amenaza me han hecho para andar con doce. Allí, aparte de los que los están esperando ahí abajo en los carros. <ríe> Olvídese, hermano y pueden tenerlo todo, pero tienen una vida totalmente vacía porque yo escuché todo lo que estaba hablando. Como estaban cerca de mí, pueden una vida vacía. Usted tiene a Cristo en su corazón. Sus guardaespaldas son los ángeles del cielo. ¿Qué más, quiere, ¿Qué más quiere? Los guardaespaldas son los ángeles del cielo. Usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo que menos hacemos es consagrarnos. Lo que a menos hacemos es buscarle. Usted sabía que cuando usted abre sus ojos, aunque usted no los pueda ver, ahí está Él con usted en su cama. Sabía eso que cuando usted se levanta a su lugar de oración a la sala o cuando se está, está bañando y se empieza a hablar con él, él está allí, él es cuando usted está desayunando, almorzando, cenando sus frijolitos, él está allí, cuando usted llora y dice Señor no aguanto más Señor ayúdame porque esto de verdad yo no aguanto, él está allí, él está, él te escucha. Y él te puede asegurar que te dice, hijo yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir. Pero es necesario que dejes todo aquello que a mí no me agrada. Yo, le, yo recompenso a mi hijo. Yo de verdad, yo recompenso a mi hijo. Si, si yo le digo, mira, eh, si, si sacas esta nota, te compro unos tus doritos y nos los hacemos con limón. No lo ha probado. compre doritos de los rojos los echa en un plato écheles mucho limón y ahí va a ver la gloria de Dios le echamos limón y todo lo recompenso, pero cuando él hace algo que a mí no me agrada le digo mira mi hijo no te lo puedo dar ¿por qué? porque hiciste esto, esto y esto y hasta que aprendas a comportarte bien te lo doy y así es el Señor también con nosotros mi hijo yo te quiero bendecir pero no te lo puedo dar ¿sabes por qué? porque hiciste esto hace un día contraté contraté digo así porque contraté una aplicación que es muy barata ¿verdad? pero uno tiene todos los canales de televisión de Estados Unidos todos todos y lo tengo porque me encantan las caricaturas en inglés yo miro caricaturas hermano hermano yo miro caricaturas ¿Cuántos me apoyan en eso? Levántenme la mano, ¿cuántos me apoyan en eso? A ver, ¿cuánto les gusta Nemo? ¿A cuánto les desespera Dory? Yo miro caricaturas, pues las miro mucho en inglés. Y pongo a mi hijo a que la mire en inglés porque ahí aprende mucho él. Pero cuando contrato esa aplicación para tener todos esos canales, me dice la señorita encargada de eso: ¿quiere los canales XXX? y le digo absolutamente no me los bloquea por favor no los quiero ah, entonces permítame voy a arreglar para que no usted no los tenga hermano ¿por qué porque tengo que cuidarme porque tengo que consagrar mis ojitos tengo que consagrar mis oídos tengo que consagrar mi corazón porque todas esas cosas me apartan de la presencia de Dios entonces vengo a la iglesia y digo yo no siento nada hoy en la iglesia ni modo si está sucio tu corazón. Siga leyendo conmigo, ya voy a terminar. Quiero que analicemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Pablo dice, ponga atención, mire el orden, mire el orden, por favor. Romanos 6:22, pongan atención. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ok, paremos ahí. Número uno, ¿cuántos atados al pecado hay aquí? Ninguno. Porque en el momento que recibimos a Cristo Dice que fuimos que no, 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 no. Fuimos Más fuerte fuimos Fuimos libres del pecado Por lo tanto usted no le eche la culpa Ay es que el pecado me dominó No dice la Biblia somos libres Que cada quien peca Por la propia compupiscencia o debilidad Que hay en su carne esa es otra cosa Pero ya somos libres del pecado Uno, dos Y hechos que no lo oigo. ¿Y hechos qué? Entonces, no solamente Dios te hizo libre del pecado, sino también te hizo siervo o sierva de Jesucristo. Vamos bien. Número tres, tenéis que. Ah, como dice que seremos como árbol plantado. Somos árboles de justicia plantados del Señor. Y tenemos que dar, dice, frutos de qué? De malas palabras. ¿De qué? Entonces, número uno, libres del pecado. Número dos, nos ha hecho siervos. Y número tres, tenemos que dar frutos de qué? De santificación. Y todas esas tres cosas, como fin, nos van a dar. Y como fin, dice, la vida eterna. Entonces. Los que se van a ir en el arrebatamiento y van a obtener la vida eterna son los que han entendido el concepto de la santificación. Santificados hoy y veréis maravillas mañana. ¿Cuál es esa maravilla del mañana? El arrebatamiento. No, 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 no. El arrebatamiento es la maravilla del mañana. Entonces, si yo quiero obtener la maravilla del mañana, ¿qué tengo que hacer? Pero, pero no solo santificarme dar fruto de esa santificación o sea dar fruto de ese estilo de vida que estoy viviendo de estar apartado del pecado por eso usted puede sentir usted puede caminar con alguien cuando usted sabe que esa persona está buscando a Dios usted lo puede sentir. Porque acaso usted no va con, en su trabajo no escucha a los que son mal hablados, morbosos, están. Y usted trata la manera mejor de separarse. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que si usted se junta mucho con ellos, usted puede ser contaminado también. Entonces usted se aparta, no porque usted sea eh, sombrerito de esquipulas. Como le dije en la mañana, ¿saben qué es sombrerito de esquipulas? Levánteme la mano, ¿cuántos entienden la revelación del es, sombrerito de esquipulas? No, los que no, lleno de charadas. Aunque te digan que eres lleno de charas Pero tú estás buscando tu santificación Porque sabes que muy pronto vendrá el Rey de Reyes Y Señor de Señores por su iglesia Y cuando venga se, van a, se va a llevar a aquellos que dijeron Yo quiero vivir para ti Yo quiero honrarte a ti Y yo quiero adorarte a ti Y que todo el mundo vea Que yo puedo dar testimonio de que hay un Cristo Que vive y reina en mi corazón ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire en la parte de abajo le puse la versión nueva traducción viviente la segunda parte del verso 22 dice ahora, ahora dice ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna ahora usted y yo tenemos que hacer las cosas que nos llevan a la santidad cuando usted estaba en el mundo pues entiendo usted iba a bailar usted iba a tomar, iba a fumar hablaba malas palabras vivió una vida porque estaba en el mundo y se entiende es lógico hasta comprensible porque usted está en el mundo pero desde que vino a Cristo y lo recibió como Señor y Salvador personal ahora usted hace las cosas que lo llevan a la santidad por eso es triste, muy triste ver a un cristiano que usted lo encuentre todavía tomando, fumando en discotecas, bailando, hablando malas palabras ¿por qué razón? Porque es triste? porque no está haciendo las cosas que lo llevan a la santidad entonces queremos vida eterna y ser arrebatados Amen. la siguiente pregunta estamos haciendo las cosas que nos llevan a la santidad hace un rato usted dijo amén que quería ser arrebatado estamos haciendo las cosas que nos llevan a, san, a la santidad pastor cuáles son esas cosas que me llevan a la santidad ahí le puse unos ejemplos le voy a poner algunos número uno ¿Me acerco en oración o le doy el lugar a la pereza? Yo le decía a los hermanos en la mañana que un hermano me dijo. Pastor, ¿y usted no ha pensado poner butacas aquí en la iglesia? Dios me guarde. Le dije. Dios me libre. Si con sillas duras se duermen. Les pongo butacas, Dios me guarde. Si quieren le doy poporopos. Uy, Dios me guarde, hermanos pero le das lugar a la oración o le das lugar a la pereza me duele la uña no voy a ir a la iglesia ¿qué pasa hermanos? o cuando nos toca estar de rodillas delante de Dios es que el Señor conoce que ayer trabajé mucho no es muy cansado para mí pero, pero me voy a ir orando en el camino y no, no oras en el camino entonces ¿a qué le estamos dando más lugar? número dos estas son preguntas de ejemplo. ¿Mantengo viva o avivada mi fe? ¿O le estoy dando lugar a la incredulidad? Número tres. ¿Tengo pensamientos de bien y no de mal? ¿O permito los malos pensamientos en mi corazón que me llevan a dar malas acciones? ¿Me alegro al ver cómo Dios usa y levanta a otras personas? ¿O me debilito espiritualmente al ver que prefieren a otros en vez de mí? ¿He gobernado bien mi lengua o he dejado que mi lengua me gobierne a mí? Ah, se lo voy a volver a repetir que esa última como que caló al hígado. ¿He gobernado bien mi lengua o he dejado que mi lengua me gobierne a mí? Uy, hermano, ¿usted no ha escuchado una frase que dice desde cuando los patos le tiran a las escopetas? ¿Usted no ha escuchado esa frase? Uy, hermano, es que hoy en día... ¿desde cuándo los hijos le tienen que contestar a los padres ustedes? cuénteme eso a ver explíqueme ¿desde quién te dio la autoridad para gritarle y contestarle a tu papá a los patos le tiran a las escopetas? ay hermanos ¿por qué dije eso? ¿Por qué Josué le dijo al pueblo que Dios estaba a punto de hacer milagros, pero que era necesario que se santificaran? Sencillamente porque Dios es un Dios justo, que bendice y premia la vida de todos aquellos que viven en santidad, que abre puertas a todos aquellos que le honran con su estilo de vida. Ya estoy terminando. ¿Cuántos saben que ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben eso? Que usted y yo somos templo y moral del Espíritu Santo. Casa donde habita su presencia. Entonces leamos este pasaje para que usted recuerde: si usted es casa. Usted es la casa del Señor. Segunda de Crónicas 29, 5 dice: Y les dijo, Oídme, levitas. Oh, los levitas. Santificaos ahora. ¿Y ¿Qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y sacad qué? Ok, pero como acabamos de decir que ahora nosotros somos el templo, nosotros somos la casa, entonces el Espíritu Santo nos dice, santifiquen la casa, santifiquen esta casa, santifiquenla. Y si es necesario, quiten toda la inmundicia que hay dentro de ella. Santifica tu casa, tu templo, este. Y quita toda la inmundicia. Yo le he dicho aquí muchas veces y lo vuelvo a, a repetir. Si el Facebook te está haciendo caer, quítalo. Porque te está sirviendo como inmundicia. Usted nunca vio una película cristiana que se llama Prueba de Fuego. Dánteme la mano, ¿cuánto la vieron? donde Se pelean que es del matrimonio, que no sé qué. ¿Cuál era uno de los de las debilidades que tenía ese hombre? ¿Cuál era? El internet. él Le gustaba meterse a páginas indebidas. Y le costaba dominar. ¿Cómo fue libre él? ¿Cuándo fue libre? Tiró la computadora. Bueno, si usted empieza a tirarla, me la regala. Yo la uso para mejor cosa. Pero... Tiró la computadora. La rompió. Y solo así fue libre. Porque él entendía que eso era lo que lo hacía tropezar. Era como inmundicia. Que no lo dejaba caminar. En la película dice, son como parásitos. Es inmundicia que no te deja caminar. No te deja recibir lo que Dios quiere y tienes que quitar usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida lo que no nos está dejando acercarnos a Dios lo que nos está separando acá y Cristo viene pronto hermanos y yo se lo dije la última vez el enemigo se va a levantar como león rugiente porque él no quiere que tú te vayas y te va a poner todo todos los deleites posibles para que tú te vayas detrás de esos deleites y no seas contado entre los que se van en el arrebatamiento Así que repito lo último, limpia tu santuario, santifícate porque Dios quiere darte bendiciones el día de mañana, mire lo que le voy a decir, yo ya terminé, ya pagué esto, Mira lo que le voy a decir, la gasolina va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Hoy en la mañana hablaba con mi hermano que vive en Canadá y mi hermano en Canadá trabaja con expertos en economía a nivel mundial, a nivel mundial. Y ellos a nivel mundial ya llegaron a una conclusión, este es el último año de la moneda en que cada país va a tener su moneda, este es el último año, el último año. Ojo lo que están diciendo los economistas a nivel mundial, a nivel mundial, no lo estoy diciendo yo, a nivel mundial. La moneda en cada país se termina este año porque lo que viene en los próximos, en próximos seis meses es duro para el mundo. Se me asuste. Duro, duro, porque todo va a seguir para arriba. Y entonces la única solución es provocar una recesión a nivel mundial. Una recesión a nivel mundial y al provocar esa recesión a nivel mundial, como usted sabe, los que entienden de economía la recesión es baja todo, todo, ¡pum! se viene para abajo todo. Y usted dirá, ay qué bien, va a bajar todo, va a bajar todo hasta su sueldo, todo. Entonces, al provocar eso, entonces ellos van a establecer un banco mundial para establecer una sola moneda a nivel mundial qué le parece y eso que me lo están contando a alguien que está metido en economía ni siquiera de la Biblia no, economía para establecer al, a, a principios del 2023 una sola moneda qué le dice eso hermanos qué le dice eso nos acercamos cada vez más a la venida de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos y mucha iglesia dormida ustedes mucha iglesia dormida nos acercamos cada vez más al glorioso arrebatamiento hermanos nos acercamos hay que santificarnos porque si no vas a recordar este día y vas a decir yo lo escuché él no lo predicó y no hice caso nos decía que nos santificáramos y no hice caso, preferí seguir haciendo lo que a mí se me daba la gana. Y, y ahora, ¿qué va a hacer de mí? Ahora sí, Señor, me arrepiento. Ya no, tarde, tarde. Una sola moneda, a ese paso vamos. Pero de algo estoy seguro, hermanos. De algo estoy completamente seguro. El dueño del oro. Y de la plata es nuestro Señor Jesucristo Escúchame bien iglesia el dueño del oro Y de la plata es nuestro Señor Jesucristo Y la palabra de Dios dice no he visto Justo desamparado ni su simiente que Mendigue pan amados hermanos aunque todo Se ponga cuesta arriba terrenalmente Hablando el Señor a su pueblo no lo va a desamparar ni una plaga de las que tocó Egipto ninguna, ninguna tocó al pueblo de Israel ni siquiera la plaga de la muerte del primo ninguna, ninguna tocó al pueblo de Israel porque Dios dijo voy a tratar con el mundo con Egipto pero a mi pueblo yo lo voy a guardar y no le va a hacer falta nada y no se le olvide que cuando Jesucristo multiplicó aquellos pescaditos y aquellos panes cuál fue la orden que le dio el Señor Jesús a sus discípulos antes de hacer la multiplicación dile al pueblo que vayan y descansen que se recuesten en la grama yo me voy a encargar de lo demás Tranquilos Yo voy a multiplicar todo Dice el Señor Tranquilos Tú sigues hambriento por mi palabra Tú sigues santificándote Tú sigues buscándome Yo Me voy a encargar que no te falte Nada Nada En esta semana que pasó Yo estaba pasando por una prueba Una situación económica y en esa situación económica no me afané no me afané dije Señor Tú lo sabes aquí estás Señor yo me voy a dedicar a lo que tengo que hacer me levantaba a orar me levantaba a estudiar la palabra toda la mañana estudiando la palabra atendiendo a mi hijo en su colegio estando ahí en la tarde estudiando la palabra para lo que está en las mañanas en la tarde estudiando palabra me desentendí de eso dedicándome al Señor y recibo una llamada de un hermano que me dice pastor cómo estás yo bien cómo estás cómo te va bien eh, mira me puedes dar la cuenta bancaria que tienes sentimos en tu corazón mandarte una ofrenda de verdad sí Gracias, muy amables. Exactamente lo que yo necesitaba. Ni un número más, ni un número menos. Lo que yo necesitaba. Cabal. Y yo le digo, mira, mira, le dije a mi esposa, mira, cabal lo que necesitaba. Mira, nos mandó el Señor. Y ella me dijo, ora por un millón. Lo que necesitábamos. Me afané, no. Me preocupé, no. ¿Que el enemigo me quiso preocupar? Sí, sí. Pero no le quise dar lugar al enemigo. Me dediqué y me enfoqué en el Señor. Y el Señor se encargó de todo. Me hizo reposar sobre la grama. Y Él se encargó de darme lo demás. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer maravillas Y bendecirte contigo el día de mañana Cuando todos allá afuera se estén quejando De cómo está todo Tú digas a mí no me ha faltado nada No me ha faltado los huevitos Los frijoles, no me ha faltado nada De verdad y cómo le haces Tengo un Padre que su nombre es Jehová Gire, Mi proveedor Y Él me ha dado todo la... Pero cómo le hiciste Solo me dediqué a Él. Y Él se encargó de todo lo mío. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús.